0: Repetí conmigo, tengo la mente de Cristo. En mi corazón está el Espíritu Santo. En mi Biblia está el poder para cambiar mi vida. Depende de mí poner en práctica lo que en ella está escrito. Si permanezco en Cristo, Cristo permanecerá en mí y todo lo que haga me saldrá bien. Gracias, Señor. Gracias Cristo, fuimos convocados por vos en este momento, Señor. Llevamos esta palabra a tu presencia para que tu vida pueda inundar la vida de nosotros y transformarnos. Bueno, arrancamos una serie nueva. Esta serie se llama Riqueza y Plenitud. Anótate ahí, riqueza y plenitud. Y poneme ahí en el chat del YouTube. Estoy listo para recibir las riquezas del Señor y la plenitud de Cristo. Poneme, estoy listo, preparado para recibir lo mejor. Estuvimos hablando que el cuerpo de Cristo es su iglesia y que esa iglesia nace de Cristo y es edificada por medio de la palabra. Dice Efesios que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Vos y yo necesitamos hablar más Cristo. Vos y yo necesitamos en casa, ahora, ahí donde estás, hablarle más a Cristo. Hablar más de Cristo. Ahí donde estás, ¿qué te parece si lo invocamos? Decir, Señor maravilloso, glorioso Cristo, inconmensurable es tu amor. Tu nombre sobre todo nombre. Habla más Cristo. Que tus palabras sean para edificación del cuerpo. Porque la iglesia nace de Cristo, pero es edificada en la palabra. Así que que tus conversaciones sean de bendición. Cuando en el trabajo escuches algo, che, qué terrible, ¿eh? mirá, está cerrada la General Paz, no sé qué, qué pasa con la escuela, con el COVID. -19. Sí, pero Cristo es maravilloso, Cristo es nuestro sostén. El Señor es la luz que va creciendo en aumento hasta que el día sea perfecto. Habla más de Cristo, llena tu hogar, tu trabajo, de palabras que edifican en vida. Ahora, el cuerpo, el cuerpo es la expresión de una persona. Las personas, nosotros, todos nosotros, nos expresamos a través del cuerpo, a través de los gestos, las muecas, los ademanes, la tonalidad de la voz, la manera en que miramos, cómo levantamos una ceja o las caras que hacemos o los ademanes que hacemos al expresar algo. ¿Por qué? Porque nuestro ser es invisible y necesita ser expresado de alguna manera. Es decir, que el cuerpo de Cristo es la expresión de la persona de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Muy bien. Es decir, que nosotros somos la expresión de Cristo. Cristo se expresa a través de nosotros como un solo cuerpo. Y acá me hice una pregunta porque estuvimos hablando del cuerpo y que Cristo se tiene que expresar. Pero, ¿cómo se expresa Cristo? ¿De qué manera nos damos cuenta si Cristo se ha expresado? Excelente pregunta estás haciendo ahí. Y bueno, y la respuesta es, siendo nosotros su plenitud. Ajá. O sea, ¿cómo se expresa el cuerpo siendo nosotros su plenitud? Pero Maxi, ¿qué es la plenitud? Y bueno, la plenitud son las riquezas de Cristo en nuestra vida. Pero me está volviendo loco. ¿La plenitud es la expresión del cuerpo? Sí. ¿Y me estás diciendo que la plenitud es la riqueza de Cristo en nuestra vida? Sí. Entonces, respondeme, Maxi, ¿qué son las riquezas? Y de eso se trata este mensaje. Hoy te voy a hablar de la riqueza y la plenitud. Así que poneme ahí, estoy preparado y abro mi espíritu a la luz de Cristo para recibir lo mejor en esta noche. Escucha, el libro de Efesios, vamos a estar estudiando el libro de Efesios hoy. Vamos a empezar. El libro de Efesios te habla de dos palabritas. Adivina cuáles son. Sí, riqueza y plenitud. Ahora, hay gente que confunde estas dos palabras como si fueran lo mismo. Cree que plenitud y riqueza es lo mismo. Y no es lo mismo. Entonces, yo tratando de buscar un ejemplo, le dije... Señor, no tengo cómo ejemplificarlo, ayúdame. Y Dios me dio una experiencia, porque le dije, lo llevo a la cruz, porque yo no lo sé explicar. Y Dios al instante me dio una experiencia para explicarte esto, porque hoy nos vamos a meter en otro nivel. Querida presencia de los miércoles, quiero decirte que hoy nos vamos a meter en un nivel más elevado. Así que te animo a que dos o tres veces escuche esta palabra. Escucha el ejemplo que me dio. Acá estamos con Leandro. Imagínate que yo a Leandro le regalo una casa. Es un ejemplo, de Leandro, es ¿eh? nada más. Ya estaba emocionado. Le regalo una casa, pero la casa está vacía. Entonces, ¿qué tiene que hacer Leandro con la casa? La tiene que llenar. ¿Llenar de qué? De muebles. Entonces, se compra la cama, se compra la cocina, se compra la silla, se compra la mesa, se compra el placar, se compra todo y llena la casa. Y ahora ya no tiene una casa, tiene un hogar lleno de riquezas. Y esas riquezas son la expresión, la plenitud de esa casa convertida en hogar. Wow. Es decir, que nosotros somos una parte necesaria muy, muy importante del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesita llenarse de todas las riquezas para que esas riquezas se conviertan en la plenitud de su cuerpo. Es decir, vos podés tener una casa, ser parte del cuerpo, pero estar vacío. Entonces, estás dentro del cuerpo, pero vacío. Entonces, necesitas ahora llenarte de todas las riquezas de Cristo para ser la expresión de Cristo como su cuerpo. ¿Estamos acá? ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estudiar estas dos palabras. Hoy vamos a estudiar riqueza y plenitud. Vamos a empezar por la palabra plenitud. Seguime, por favor, no te distraigas. Efesios 1, 22 al 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ajá. Ok. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ok. Ok. Ahora, pero si nosotros nos vamos unos capítulos más adelante en Efesios. Efesios 4.13 dice, la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y acá descubrimos un principio. Descubrimos que la plenitud tiene una estatura. Y que la estatura tiene una medida. Y eso nos enseña algo glorioso. Que las personas, todos los que estamos acá, estamos con Leandro, tenemos una estatura. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo. Porque sin cuerpo no tendríamos estatura, ni tendríamos medida. Algunos miden como acá Leandro 1.10, otros medimos 2 metros, otros tienen otras medidas, pero sin cuerpo no hay estatura y sin estatura no hay medida. Es decir, que vos y yo somos la posesión más preciada de Cristo porque nosotros conformamos su cuerpo y por su cuerpo nosotros somos la medida de la estatura de Cristo. ¡Qué glorioso! Ahora te la voy a explicar. Ahora, como cuerpo nosotros somos su expresión, su plenitud. La estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y Cristo, por su vida, por medio de su cuerpo, se expresa. Ahora, es muy importante, acá te lo voy a decir. Es muy importante que vos y yo entendamos el concepto de plenitud. Porque si vos y yo no entendemos el concepto de plenitud, no vamos a entender cómo se mueve el cuerpo. Prestame atención acá, prestame atención. Las personas nos expresamos a través de nuestro cuerpo, expresamos nuestro ser interior a través de nuestro cuerpo. Nuestro ser es invisible, nadie puede ver el ser interior de las personas. Por eso necesito un cuerpo que exprese todo lo que ese ser es. Cristo es invisible y necesita un cuerpo para expresar todo lo que Él es. Las personas con el cuerpo no solo expresan todo lo que es, sino que hacen todo lo que necesitan a través del cuerpo. Miran, hablan, tocan todo a través del cuerpo. Y Cristo necesita su cuerpo, ya lo vas agarrando, sí. Te necesita a vos y a mí para sanar el mundo, para bendecirlo, para que sus incalculables riquezas Lleguen a todos lados para sanar, para multiplicar, para que su amor abarque el mundo entero. Te necesita vos a mí, necesita su cuerpo, porque su invisibilidad se hace visible a través del cuerpo. Por eso vemos a Moisés que dice que se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Y cómo es eso, como ver al invisible? Estaba viendo el cuerpo. Moisés era un adelantado. Miró el cuerpo Cuando vos estás en el equipo Zoe, ¿Sabés lo que tenés que hacer? Mirar el cuerpo Cuando estás acá en la prédica ¿Sabés lo que tenés que hacer? Mirar al invisible ¿Cómo? Mirando el cuerpo Cuando escuchás una palabra ¿Qué tenés que hacer? Buscar el cuerpo Mira el cuerpo Ahora Esto es lo que te estoy compartiendo es Muy profundo Muy profundo Efesios Acá, mira, Te lo voy a decir acá bien cerquita Efesios dice que es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cristo todo lo llena. Nada puede llenar la vida de una persona si no es Cristo. Las actividades eclesiásticas no llenan a la gente, la entretienen, la hacen tener un bienestar. Las dinámicas le gustan, pero no lo llenan. Lo único que puede llenar nuestra vida, tu vida y mi vida, es Cristo. Porque Cristo llena todo por completo. La persona de Cristo llena el universo. Su persona llena todo el universo. El universo no tiene límites, no sabemos cuán grande es. Pero su persona lo llena todo. Y una persona tan grande necesita un cuerpo así de grande. ¿Y sabes. que. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso Cristo no está depositado en uno. Cristo está depositado en todos, como un solo cuerpo, como un hombre corporativo. Por eso te hablé la semana pasada, que la imagen de Cristo es el cuerpo. La autoridad es corporativa, que en el cuerpo todo funciona, todo anda bien, todos sirven. Y cuando todo eso pasa... La imagen de Cristo y la autoridad de Cristo traen multiplicación, vida fluyendo, que por consecuencia trae más hijos. ¿Y eso qué es? La llenura de la riqueza y la expresión de la plenitud. ¡Qué glorioso! Gracias Cristo, Señor. Ahora, Cristo necesita que todo el cuerpo esté completo. ¿Y eso qué quiere decir? Que estemos llenos de la riqueza que expresa en su plenitud. Y entonces nos vamos a meter ahora en lo que son las riquezas. Y ya me voy moviendo al final. La plenitud, que es? La expresión de Cristo en el cuerpo. Escríbile ahí, escríbime ahí. La, la plenitud es la expresión del Cristo invisible a través del cuerpo como iglesia. Ahora, ¿qué son las riquezas? Porque, Maxi, vos me estás diciendo que necesitamos que todo el cuerpo esté completo. Lleno de toda su riqueza, para que su plenitud sea apresada en el mundo. Así es, muy bien, lo entendiste bien. Entonces, explícame qué son las riquezas. Es lo que voy a hacer ahora. ¿Estás atento? ¿Qué son las riquezas de Cristo? Vamos a estudiarlas primero. Efesios 3:8. Anota ahí y después lo lees en tu casa. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones. Las incalculables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo son incalculables y se predica. ¿Ahora me estás predicando las riquezas? Sí. Ah, pero para, para, vamos más profundo. Efesios 3.16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosa riquezas lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Es decir, que las riquezas no solo se predican y son incalculables, sino que también tienen poder, sí. Y además de tener poder, ¿me fortalecen interiormente? Sí. Cuando te faltan las riquezas, estás débil. Cuando te faltan las riquezas, no tenés poder. Ahora entiendo. Es decir que cada vez que yo me siento como que el mundo se me cae encima es porque no estoy siendo fortalecido por la riqueza, sí. Y dice que son incalculables, o sea, no podés contarlas. Alguien me dijo una vez, Maxi, ¿vos sabés cuántas estrellas hay en el cielo? Por supuesto, ¿cuántas hay? 50. Cuac, chiste malo, sigamos. Repasemos, las riquezas se predican y son incalculables, no las podés contar. No, no hay manera de contarlas. O sea, que hay para todos y de sobra. Nunca te vas a quedar sin obtener riqueza. Pero también tienen poder y te fortalecen interiormente. Es decir, que cuando tenés las riquezas, estás fortalecido y con poder, con poder de Cristo en tu vida. Pero vamos un poquito más profundo. Vamos a Efesios 1.18. Mirá lo que dice. Este es Pablo haciendo una oración por los Efesios. Pido también... Que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Es decir, que las riquezas no solo se predican, son incalculables, tienen poder y me fortalecen, sino que las riquezas solo se descubren a través de la iluminación de los ojos del corazón. Sí. ¿Y sabes qué es eso? Cuando tu espíritu se abra a su luz. Escribime ahí donde estás. Señor, abro mi espíritu a tu luz. Quiero conocer las incalculables riquezas de Cristo. Señor, quiero expresarte, quiero conocer tu plenitud. Las riquezas solo se revelan si tus ojos del corazón, es decir, tu espíritu es abierto a su luz. Si no, no las podés ver. Ahora, Maxi, ya, ya está, me cansaste. Decime que son la riqueza. Te lo voy a decir ahora. Pero déjame que te cuente algo más. Colosense 1.27. Estamos estudiando. Estamos estudiando. Disfrutá. Ponete ahí en modo disfrutador. Santi, y mi hijo, cuando vamos en el auto, me dice: Papi, estoy en modo disfrutador. Ponete en modo disfrutador. Apretate el botón y decís: Cristo te disfruta. Come esta comida deliciosa. Colosense 1.27. A estos Dios se propuso dar a conocer. ¿Cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones? Que es Cristo en ustedes, la esperanza y gloria. Las riquezas me ayudan a conocer completamente a Cristo. Cuando tenés las riquezas que vienen a través del Espíritu, se te revelan a través del Espíritu, te ayudan a comprender de manera más profunda a Cristo. Pero Maxi, decime que son las riquezas. ¡Ahí va, ansioso, pará! qué son las riquezas. La riqueza son las palabras. Y mira lo que dice Colosenses 3,16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, su palabra tiene que habitar en mí con toda su su riqueza voy terminando las riquezas son comida las riquezas son palabra de vida que fortalece interiormente te da poder y son incalculables cuando vos vas a la palabra ya te voy a hablar de la palabra del ministerio de la palabra otra riqueza vos encontrás las riquezas de Cristo que te fortalecen, son incalculables, te traen poder, te iluminan los ojos y te hacen conocer completamente a Cristo. ¡Qué glorioso! Eso es maravilloso, esa es una riqueza lo que te estoy soltando ahora. Por eso son predicadas, porque las palabras se sueltan en el espíritu. Ahora, las riquezas son palabras, palabras de vida que traen vida. Y estuvimos viendo ya hace mucho tiempo atrás que Cristo, ¿qué hay que hacer? Que hay que comerlo, porque Él es el verbo hecho carne. Y cuando yo como a Cristo, como al verbo, como la palabra, su vida crece en mí, me fortalece, porque las palabras son las riquezas. Ahora, las palabras son comida, comida espiritual para nuestro espíritu. Como vos te comés la grande musarela que te está por comer ahora, para acá, para el cuerpo, el espíritu necesita comida todos los días. Vos no podés comer los miércoles nomás o no podés comer los domingos porque necesitas comer todos los días si no vas a estar desnutrido espiritualmente. Ahora, la comida tiene un propósito. ¿Sabés cuál es? Comerla. Cuaco. Vos cuando vas al supermercado, ¿qué haces? Vas con el changuito, pasás por la góndola y el propósito de la comida no es que esté en la góndola, sino que vos la compres, la lleves a tu casa, la cocines y la comas. Las riquezas de Cristo no están acá solo para descubrirlas, decir, ¡guau! Wow, ¡Qué revelación! Sino están para comerlas. Y cuando vos comes esa revelación, se convierte en una experiencia que transforma tu vida. Cristo es la palabra hecha carne que necesitamos comer. Es decir, cuando comemos a Cristo, por medio de las palabras, más de él es formado en nosotros. Qué maravilloso es esto. Cuando comemos de Cristo a través de la palabra, más de Cristo es formado en nosotros. Pablo le escribe a los gálatas, los gálatas como los gálatas eran un tiro al aire, un día comían de Cristo, un día comían de C5N, otro día comían de Cristo, otro día comían del dólar, tenían un metete en la cabeza, se manejaban por la fuerza, pero después por el espíritu, y Pablo les escribe estas maravillosas palabras, le dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo necesita ser formado en nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra. Necesitas comer más la palabra de Cristo. Porque si vos comes la palabra, que es comida, cuando entra en tu cuerpo, deja de ser comida, porque al llenar tu cuerpo se convierte en plenitud. ¿Sabés por qué hay gente que no expresa a Cristo? Porque no lo está comiendo. Y el cuerpo de Cristo fue hecho para comer de todas las riquezas incalculables de Cristo y que llenen el cuerpo y se conviertan en su plenitud. Vos y yo necesitamos comer más a Cristo. Cristo necesita ser formado en vos y en mí. Cristo es formado por medio de la palabra de vida. Cuando vas al equipo... Necesitas buscar comer a Cristo, metete con un espíritu hambriento, decir hoy voy al equipo Zoe a comer, anda hambriento y te metes y te comes todo a Cristo y esa comida de vida va a meterse en todo el cuerpo de Cristo, pero en vos principalmente y se va a transformar en plenitud, en expresión y cuando salgas del equipo Zoe vas a expresar a Cristo, ahora en esta prédica que la vas a volver a escuchar, ¿no es cierto? La vamos a comer dos o tres veces esta palabra. La vas a volver a comer. Y cuando la comas, la digieras, se va a hacer parte tuyo. qué quiere decir eso? Te va a transformar y eso que va a ser la expresión y la gente te va a decir, "Che, te veo re distinto. Estás recambiado, ¿qué te hiciste?" Come a Cristo. Come a Cristo. Y tu vida, tu familia, va a ser transformada por completo. Cuando escuches esta palabra, come a Cristo. Cuando leas de la Biblia, decirle Señor, orá al Espíritu Santo, y decirle Espíritu, mostrame las riquezas de Cristo porque estoy hambriento. Te cuento una experiencia. Dios me había dado esta palabra y me siento en la computadora a escribirla y, y tocaba las teclas, pero no podía escribir nada, no me salía, no me... Y digo, lo estoy haciendo a mi fuerza. Solté la computadora y le dije, Señor, sos maravilloso. Gracias, Cristo. Te amo, Señor. Y te quiero hacer una pregunta, Señor. ¿Realmente es esto lo que vos querés transmitir o es lo que yo quiero transmitir? Lo llevo a la cruz para su muerte. guíame Señor. ¿Y sabés qué pasó? Al instante, al instante, empezó a venirme palabra. ¡Bla, bla, no porque el ejemplo de la riqueza, la plenitud es la casa llena, que te regalan vacía, sos parte del cuerpo, pero sos parte del cuerpo vacío, así que... Yo dije, wow, gracias Señor. ¿Qué pasó ahí? Comí a Cristo. ¿Cómo lo comiste? En la experiencia. Experimentalo ahí a Cristo, disfrutalo, metete en el cuerpo, pero no te metas solo para estar, metete para llenarte de las incalculables riquezas de su gloria. Las riquezas son la comida espiritual. Cuando comemos algo rico, se metaboliza en nosotros y se hace parte de nosotros. Esos kilitos, ¿sabe qué es? Es comida metabolizada. Empezá a tener más peso en Cristo. Empezá a comer tanto de Cristo que tengas un peso al moverte. Y yo declaro sobre tu vida y oro sobre tu vida que vas a tener un hambre espiritual tan grande que vas a traer un mejor peso de gloria sobre tu vida. Y ese peso de gloria, sabes qué es? La multiplicación, la vida fluyendo. Y la gente cuando te vea te va a decir, te veo tan distinto, tan bien. Che, a vos no te voltea ninguna crisis. Vos siempre con buen humor, en victoria. Sí, porque como a Cristo, quiero ir a ese restaurante. ¿Cómo se llama? Presencia de Dios. Y los hijos del Señor se van a multiplicar. ¿Pero por qué? Porque vos estás fluyendo en vida. Entonces, cuando vos comes a Cristo, deja de ser comida y se convierte en plenitud. Cuando comemos a Cristo, podemos expresar la plenitud de las riquezas. Señor, yo te doy gracias. Declaro que en esta noche todos como uno solo, Vamos a comer de tus incalculables riquezas. Vamos a fortalecernos interiormente. Señor, yo te pido que aquellos que estaban desanimados en este momento recobran el ánimo, Señor, por comerte. Señor, yo declaro que aquellos que estaban débiles por enfermedad, por desánimo emocionalmente, por comerte en esta hora, Señor, son fortalecidos y levantados. Señor, yo te pido... Que todos los que estamos ahora en el cuerpo, nuestros ojos del corazón sean iluminados para que podamos ver las incalculables riquezas de tu gloria. Señor, yo declaro que al comerte vamos a conocerte más. Y cuando te comamos de esas riquezas que nos regalas en abundancia, tu plenitud va a ser expresada de tal manera que más hijos van a ser añadidos al cuerpo. Gracias, Señor, por esta palabra. Te amamos, Señor. Sos maravilloso, sos extraordinario, Señor. Sos bondadoso, sos bueno y fiel, Señor. Gracias por tu gran misericordia. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Te veo la semana que viene en esta misma hora. Chao. Come a Cristo.